0: Trochę jakby postraszyliśmy w tej pierwszej części, yy, opisując jakby nasze odczucia dotyczące tej rzeczywistości, tej relacji troski i lęku. Ale co powinniśmy zrobić, żeby tak nie było? Po prostu sami odnaleźć przestrzenie w życiu, które pokazują, że to życie ma sens, jest fajne, przyjemne, a pozbawione odrobiny szczypty, ryzyka czy szaleństwa, staje się niby, że bez sensu, ale się trochę staje za, za smutna. Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i dzisiaj yy, chcieliśmy porozmawiać, znowu chcieliśmy, ponieważ to są refleksje i mojej i Oli, bardzo często, yy, o takim o, takim, o takich uczuciach, o takich działaniach związanych z naszymi dziećmi, związanych z lękiem i troską. A może najpierw z troską i lękiem. Yy, dlaczego chcemy o tym powiedzieć? Ponieważ, z jednej strony, troska jest, yy, jest taką przestrzenią, jest taką, naszą, jest taką naszym rodzajem działalności, działania w relacjach z dziećmi kluczowym nieodzownym do ich przeżycia, do ich zaopiekowania, do ich ukochania. A z drugiej strony, jeżeli jest okraszona albo przeradza się w lęk, staje się bardzo groźnym wychowawczo zjawiskiem. I chciałem tak trochę włożyć taki kij w mrowisko, albo tak, tak zmusić trochę do refleksji, abyśmy popatrzyli nad pod kątem właśnie na, na, na nasze zachowania, na nasze bycie z naszymi dziećmi podopiecznymi właśnie pod kątem tego, kiedy to jest troska, a kiedy to jest troska okraszona w dużym stopniu lęki. Bo nie oszukujmy się, troska jest jakby niezbędna do, do naszego przeżycia, no bo można powiedzieć, że jednym z podstawowych zarzutów, jakie można mieć wobec rodziców, jakich rodziców się obawiają, że ktoś mi zarzuci, albo oni sobie zarzu zarzucą, to że ja nie troszczę się o, o swoje dzieci powiedzieć mamie, tacie, nie troszczysz się o swoje dzieci, jest to takie, takie, takie dosyć bolesne jakby sformułowanie i odważne, jeżeli chodzi o tego, który to mówi. Dlaczego? Bo to jakby siedzi w nas, to jest rodzaj takiego naszego, nazwijmy to i świadomego, ale i nieświadomego takiego atawizmu. Bo przecież gdybyśmy, no tak jesteśmy skonstruowani, gdy tak przychodzą te nasze pociechy na świat, to gdybyśmy się o nie nie troszczyli, to one by nie przeżyły. One wymagają tej troski i jest jakby wpisane w nasz genotyp. My troszczymy się o nasze dzieci. Nasze mamy, nasi tatowie pytają ciągle, czy mamy czapkę, czy mamy szalik, tak przysłowiowo, czy tu, gdzie jesteśmy, czy dajemy kontakt, czy, nie wiem, przyszliśmy z jakiegoś spotkania, wróciliśmy z podwórku, jak jesteśmy ubrani, jak jesteśmy wyposażeni, co będziemy robić, z kim się spotkamy. Dotykamy. to jest cały dnia troska, 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 która wynika z miłości i z chęci tego, żeby, żebyśmy my jako dzieci byli bezpieczni, yy, dobrze sobie radzili, dobrze się wychowywali, dobrze się uczyli, bo to wszystko jest z troski o nasze tu i teraz i o naszą przyszłość. I sama w sobie troska nie jest czymś złym. Z tym, że trochę jak z każdym lekiem, kiedy jest przedawkowana, może stać się nie, niedobra dla organizmu, a czasami więc groź, wręcz groźna. Bo troska była i jest związana z wyobrażeniami te, z tym, co może ci się stać. I ja z troski o ciebie powoduje, że nie, nie stanie ci się nic złego. Nie zmarzniesz, nie skręcisz źle, trafisz na miejsce, Będziesz lepszym człowiekiem, będziesz wykształcony, yy, będziesz zdrowy, yy, ale troska jest związana z tym elementem, że tyle rzeczy ci zagraża. I jeżeli my, w te, i teraz tak, czym dzieci są mniejsze, w tym tej troski takiej fizycznej jest więcej, bo musimy je nosić na rękach, przytulać, koić, budzić się, mama karmi piersią. Musimy robić 100 tysięcy rzeczy, które powodują, że ta troska jest jakby wyrażona w naszych jakby czynach, które dzieci łakną, jak miłości, tego dotyku, przytulania, tego typu przestrzeni. Ale przychodzi i musi nadejść taki moment, kiedy... Te dzieci są coraz bardziej zdalne, coraz bardziej wypuszczane. Bardzo dużo w naszych podcastach mówimy o, tej, o, te, o tym usamodzielnianiu się dzieci. Nie chcę się trochę na tym koncentrować, ale generalnie z tym jest związane, że jednocześnie my nie możemy zachować jakby tego samego ładunku troski, jaki jest przy małych dzieciach. Bo ta troska w jakiejś mierze pozostaje cały czas. Nawet jak mamy dzieci, które mają po 40 czy 50 lat, jesteśmy starszymi już dziaduniami, to cały czas się troszczymy, co się z nimi dzieje. Ale wtedy nie wporowywujemy do ich rodzin i nie mówimy im, co mają robić, choć zdarzają się tacy, tylko zostawiają ich sobie. No To jest ich życie. Martwimy się bardziej. Czasami troszczymy. O to Mogło być lepiej. Jakby przyszedł i zapytał, to może mu powiem. Jak mu zabraknie pieniędzy, to może mu pożyczę. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie sami widzimy, że z wiekiem yy, jakby już nie ma opcji, żeby ta troska była taka, tak mocna, jak dzie dla, wobec dziecka, które ma 7, 8, 9, czy 10, czy 12 lat. Ale uwaga. Chcę właśnie powiedzieć o tym. 10, 11, 12, 13, czy 17 lat. Tu już jest bardzo ważne, jak, te, jak, jak, jak dzieci nas widzą, nas troszczących się, bo my przy okazji tej troski bardzo dużo przekazujemy informacji o świecie. I jeżeli my, troszcząc się o nie, przekazujemy głównie informacje o zagrożeniach dziecku, bo się zaziemi jeszcze drobiazg, ale bo się zaziebisz, bo wpadniesz, bo ktoś cię napadnie, bo jest niebezpiecznie, bo ci ludzie coś obejrzą, bo obejrzysz coś coś takiego, co po prostu zniszczy twoje życie, bo spotkasz się z tym, bo powie tamto, bo po pogoda, bo wojna, bo na świecie, bo to, bo, bo jak nie będziesz robiła tego, to świat zginie. Jak będziemy z tej troski przekazywali ciągle takie lękowe historie, to nasze dzieci wyrosną w lęku. I o tym mówię także z tego powodu, że żyjemy dokładnie teraz w takim czasie, kiedy o dziwo dziwimy się, że bardzo wiele ludzi w wieku późnego nastolactwa, takich nawet 17-18 lat, są w depresji. Są często w depresji, bo nie tylko rodzice, ale i bardzo dużo naszego otoczenia przekazuje nam informacje z troski, teoretycznie o ten świat, o nas, o społeczeństwo, o państwo, o kraj, o kontynent, cokolwiek, ale w tym jest mnóstwo jakby straszenia, mnóstwo elementu lęku i te nasze dzieciaki, te, ci nasi młodzi ludzie, zaczynają wchodzić w życie z poczuciem zalęknienia i tego, że należy tego świata się bardziej bać albo nie liczyć na nic dobrego od niego, niż na to, że po prostu on jest, jest piękny, żyjemy, staram się żyć do równowadze i możemy wiele zrobić rzeczy, żeby on był lepszy, albo bezpieczniejszy, albo zdrowszy, ale generalnie nie żyjemy cały czas pośród zagrożeń. Y Znowu, to też pozostało nam jak, jako pewien być może atawizm, bo, bo, bo kiedyś jeszcze, jeszcze nie tak dawno, prawda, te 15 tysięcy lat temu, martwiliśmy się głównie, żeby przeżyć, żeby coś nas nie zjadło i nie zabiło. Żyjemy w czasach, kiedy nie musimy żyć w takim napięciu dotyczącym naszego bezpieczeństwa fizycznego, jak to było parę, parę czy paręnaście tysięcy lat temu. I dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy my, mając świadomość tego, zadali sobie najpierw pytanie znowu o siebie. Bo dzieci wyczuwają, widzą, jednocześnie słyszą te komunikaty, które my wydajemy, a z drugiej strony widzą i czują i słyszą, jak to robimy, jak dla nas ważne i widzą lepiej niż my proporcje między tymi komunikatami Uważaj na siebie, od tych, bardzo fajnego możesz zrobić. I tu warto, pracując z dziećmi, czy jako rodzic, czy jako nauczyciel, będąc z nimi, zadać sobie pytanie, jak ja widzę ten świat. My z wiekiem, z wiekiem, ludzie zwykle z wiekiem często stają się coraz bardziej sceptyczni, życie ich nauczyło I, i to jest jeszcze taki dodatkowy problem, z którym trzeba się zmóc, żeby dzieciom przekazywać ten dobry obraz świata i nie przekazywać lęków. Często zdarza się tak. Przykładowo, że my jako jest ok, ale na przykład zatrudniamy kogoś do opieki nad naszym dzieciem. Ten ktoś, nie dość, bierze za to pieniądze, z poczuciu swojej yy, obowiązkowości. Żyje w obawie, żeby temu powierzonemu dziecku nic się nie stało, bo on odpowiada i formalnie, i prawnie, i rodziców tak bardzo szanuje i lubi, że nie chciałby temu dziecku, żeby coś się stało. I tak naprawdę opiekuje się, i... ale tak się zajmuje, żeby dziecko sobie nie zrobiło nic złego, czyli zero ryzyka, prawda? Nie wpuszcza go nawet do piaskownicy, może się zarazić tą monoklozą, bo wpadł tam jakiś zabłąkany kot. I, I wtedy to dziecko wraca po sześciu godzinach pobytu z naszym, z, z panią opiekunką y, y, z takim poczuciem świata, o którym my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego też na przykład warto w miejscach, w których powierzamy dzieci, w szkołach, przedszkolach, czy szczególnie też na przykład opiekunkom, żeby, to jest ważne, czy, ono, czy współpracujemy ze sobą, która jest pogodna i dobrze nastawiona do życia, czy lękowa. Ale znowu wrócę, ten krok w stół. Najpierw popatrzmy na to, czy my na nasze życie, na perspektywę, nie patrzymy naszego życia w lęku, czy w z jakimś spokojem, bo bo można powiedzieć, że my się boimy tego świata, my chcemy przed nim, nie chcę być jakichś drastycznych przykładów, ale pamiętam przykład jakiegoś rodzica, który wręcz przy swoim dziecku mówił jakiejś innej bliskiej osobie z rodziny, że ha, gdybyś tam z nim był, to wydarzyłaby się jakaś krzywda i tam, wiesz, ktoś może by cię sprzedał na organy. Słuchajcie, to po prostu dla mnie, ja myślałem, że zemdleje, ale generalnie, to, to jest jakiś drastyczny przykład, ale generalnie my potrafimy, z, dawając jakieś takie obrazowe porównania, nie zdając sobie sprawy, przekazywać straszny obraz świata, pełen lęku. Obraz świata, wystarczająco jest dużo filmów czy obrazów, które młody człowiek ogląda, które my oglądamy, które pokazują jakby katastroficzną wizję tego, co się dzieje. A ta, a ta, a ta apokaliptyczność jest z jednej strony trochę prze, przereklamowana, a poza tym, czemu ona służy? Czy nie powinna być bliższe takie benedyktyńskie tu i teraz? Cieszy się cudownie tymi ludźmi, tym czasem tym zdrowiem, które mamy i cieszyć się nim, jakby chłonąć wszystko to, co mamy darowane, a nie ciągle obawiać się na zapas i żyć w lęku jakby z takim jakby plecakiem zabezpieczającym nas ze wszystkimi narzędziami, z którymi sobie poradza, poradzimy na wypadek wszystkich nieszczęść, które mogą nas spotkać. Dlatego, Dlatego bardzo jakby chcę jeszcze podkreślić to, że to nie jest tylko nurt, który jest siedzi w nas jako pewien naturalny sposób jakby funkcjonowania, z którym musimy dać trochę odpór. My się naturalnie, jesteśmy wyczuleni na niebezpieczeństwo i to nie jest nienaturalne, że my się czegoś boimy czy lękamy, tylko musimy jakby coś z tym zrobić i nie dać przerzucać tego szczególnie swoim wzrastającym dzieciom. Zarówno tym bardzo małym, ale szczególnie mówię o tych ludziach, którzy mają między 10 a 18 lat. Naprawdę to jest, a szczególnie, a to jest też taki moment, kiedy one się nam stawiają. Więc my szukamy też drastycznych przykładów i drastycznych ostrzeżeń. Słuchaj, bo jeżeli coś się wydarzy, albo podrzucę taki film, prawda, albo obejrzyj tam yy, yy, Nilsena, który gania w filmie i szuka w kolejnych odcinkach swojej córki, która gdzieś tam jest ciągle porywana, bo zobacz, jak to jest, jak spotkasz kogoś na ulicy to się może wydarzyć. I nikt z nas nie chciałby, żeby naszemu dziecku stała się krzywda, ale jeżeli my robimy taki zestaw i faszerujemy naszych, naszych młodych ludzi takimi historiami, ono z tym będzie wędrować. Drugi problem, który jakby jest w tym kontekście, to, że to nie jest tylko ten nurt, jak już powiedziałem, naszego takiego życia społecznego, w sensie naszych pewnych nawyków i lęków, tylko także to jest także nasz rytm życia formalnego. Żyjemy także w świecie, które... Jeżeli coś, nie wiem, organizujemy, żyjemy w takim otoczeniu prawno-formalnym, ono jest też nastawione na takie konstrukcje, które mają cię zabezpieczać przed różnymi rzeczami, prawda? mam wrażenie, że niedługo nie będzie można robić wycieczek szkolnych, bo ilość ryzyk, jaka jest związana z tym, że dziecko wsiada do autokaru, jedzie na wyjazd szkolny, nocuje gdzieś na jakiejś wycieczce, zwiedza, ogląda, chodzi gdzieś po jakichś ulicach i wraca. Ilość ryzyk formalnie jest tak duża, że rodzice i nauczyciele zaczną się jakby bać, widząc, z czym mogą wyjechać rodzice w razie tego, że dziecko sobie stłucze kolano, złamie nogę, czy cokolwiek się wydarzy na takim wydarzeniu, i to byłoby małej rangi. Po takie procedury formalne, które trzeba coraz mocniej spełniać, bo gdy coś się nie daj Boże dzieje, to nie jest tak, jak kiedyś, że się wydarzyło, ktoś coś powie, to jest prasa, prokurator. Jakby my widzimy, że w naszym otoczeniu koło nas, około rodzinnym, około szkolnym, w imię naszego be be bezpieczeństwa obudowuje się formalnie takimi procesami i przepisami, że zaczynamy też żyć w strachu i nie chcemy podejmować pewnych ryzyk. To nie jest podcast o ryzyku, tylko o bardziej, żeby wyzbyć się lęku, ale generalnie wyrugowywując się z naszego życia, nie biorąc pod uwagę, że coś się może wydarzyć, że jakaś przestrzeń, gdzie dobrze, jak ten pożar będzie, to jakoś się z nim poradzimy, ale nie możemy przewidzieć wszystkich pożarów, to, to nasza przestrzeń, w której żyjemy, zaczyna przypominać taką, że stara się wyeliminować wszystkie pożary hipotetyczne, które mogą, mogą się wydarzyć dookoła. I my jako rodzice, jako nauczyciele i wychowawcy, nie, po, nie powinniśmy jakby do tego jeszcze dokładać do pieca. Bo ja patrząc na, 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 na te młode dzieci, które z jednej strony, można powiedzieć, żyją pod wpływem takich, a nie innych warunków i otoczeń takich wirtualno-jakiś tam, to jeszcze mając świadomość tych lęków, które przekazujemy my jako, jako dorośli, które jakby z poziomu troski trafiły na poziom lęki i strach, to można sobie powiedzieć, depresji będzie tylko więcej. Depresji będzie tylko więcej. Więc uczulam i chciałbym, tak jakby powoli, jakby kończąc, jakby tą, tą refleksję na temat tego, powiedzieć sobie, co mamy robić? Bo to jest takie pytanie, dobrze, to trochę jakby postraszyliśmy w tej pierwszej części yy, opisując jakby nasze odczucia dotyczące tej rzeczywistości, tej relacji troski i lęku. Ale co powinniśmy zrobić, żeby tak nie było? Po prostu sami odnaleźć przestrzenie w życiu, które pokazują, że to życie ma sens, jest fajne, przyjemne, a pozbawione odrobiny szczypty, ryzyka czy szaleństwa, wstaje y, y, się miłe, że bez sensu, ale się trochę staje za, za smutne. Starczy się pokazywać, co w tym życiu jest fajne. Jak można się cieszyć prostymi rzeczami, chwilami, rozmawami, relacją, tym wszystkim, co tu jakby między tym w, w, w tych naszych podcastach. Ale generalnie my mamy mnóstwo narzędzi, żeby to zmienić. Y, ro, oglądać, y, y, powiem szczerze, odciąć się od wiadomości. Wiadomości siłą rzeczy muszą mieć ze jakiś taki sensacyjny, pobudzający, lękowy charakter. Ono ma pokazać, że gdzieś się czai lew. Ja nie wiem, żeby lekceważyć to, co się dzieje się dookoła, ale jeżeli chcemy siebie uspokoić, nie oglądajmy wiadomości, nie, nie czytajmy wiadomości, poczytajmy książki, posłuchajmy ludzi, czy poglądamy filmy, które lubimy oglądać. Czasami się, wiem, lubimy postraszyć, a czasami nie postraszysz się tak horrorem, jak postraszysz się tak wiadomościami bo horror jest rodzajem współczesnej bajki dla osób, które tak to traktują. Ja nie mówię, żeby teraz epatować jakby strasznymi rzeczami, tylko jakby pamiętajmy, że najbardziej się boimy rzeczy, których, które mogą być prawdopodobnie niebezpieczne. Dlatego też popatrzmy na siebie, ile w nas jest optymizmu, radości i takiej odwagi życia, i mi się wydaje, że to jest najlepszy pomysł na to, żeby pomóc dzieciom nie wpaść w lęki. A jeżeli chodzi o naszą troskę, to też w taki sposób techniczny. Liczmy, po prostu liczmy, ile dziennie razy wydajemy dzieciakom prośby, które miałyby taki charakter pokazujący, że coś jest niebezpiecznie, że jest źle, że uważaj na coś. Może ograniczmy, albo jeżeli zauważymy, że mówimy co chwilę, że prawie co drugi nasz kontakt z dzieckim, to uważaj na to, weź, ale tego nie możesz, bo to poza taką sam, samym charakterem negatywnym tak, takiego komunikatu, popatrzmy na siebie, albo nawet jak w rozmowach, to rozmawiamy też o tym, o świecie, o tym, co się wydarzyło, to też to jest jakby trochę inny wątek, ale to malkontentstwo nasze sprowadza się na troskę, jeżeli wracamy z pracy, wracamy z jakiejś rozmowy, wracamy ze spotkania i mówimy tak, a ten to to, a widziałeś, a tamten, jak się ubrał, co powiedział, a tam, a da, 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 To jakby to się komponuje z tym, że ten świat jest do bani i jeszcze do bani, nie tylko że do bani też jest niebezpieczny, więc uważajmy na to, co sobie mówimy, co z nas wychodzi, co do nas dopuszczamy I, i po prostu postaramy się trochę bardziej cieszyć życiem i mniej, mniej troski, a więcej może towarzyszenia. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.